0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando chega a quaresma, é muito comum que nós nos proponhamos fazer mortificações, sacrifícios. Às vezes até é, acontece que nós é, acabamos chamando isso a nossa quaresma. É muito comum falar, a minha quaresma é não comer isso ou aquilo, a minha quaresma. E tudo isso é muito bom, não há dúvida que é muito bom. De certa maneira, é a mesma coisa que um atleta faz para treinar, para conseguir melhores metas. É o que faz um artista, é o que faz é um músico, sem dúvida, horas para ensaiar. Agora, além dessas mortificações que nós, sem dúvida nenhuma, podemos considerar, a mortificação de um jejum, a mortificação... E deixarmos isso aquilo, há um grande campo que nós poderíamos chamar mortificações interiores. Insisto, eu não estou desprezando as anteriores. Aliás, se uma pessoa fizesse mortificações interiores, mas não se mortificasse no concreto, seria muito pouco realista. Mas hoje vamos pensar algumas mortificações que fazem parte da nossa memória, da nossa imaginação, da curiosidade, ou então que nos levam, por exemplo, a fazer uma coisa que custa tanto um sorriso. E para nós focalizarmos esse campo de mortificações, chamadas mortificações interiores, nós podemos nos servir de uma das cenas mais cinematográficas do Evangelho, que é aquela que a Igreja vai nos apresentar nesse próximo domingo o terceiro domingo da quaresma, nós vamos ouvir o relato daquela ocasião em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. É uma cena espetacular, que aparece no capítulo 2 de São João. Jesus vai ao templo, a época era Páscoa, Páscoa dos judeus, estava próxima a Páscoa dos judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Quem eram esses personagens? Eram vendedores que, de certa maneira, estavam servindo o templo. Era necessário que houvesse bois, ovelhas, pombas, eram os animais que iam ser sacrificados os cambistas também eram importantes, importantes porque naquele, naquelas épocas, nessas épocas de festas grandes, a festa da Páscoa judaica, vinham judeus de região judaica e todo mundo. Vinha gente de Roma, gente da Grécia, gente do Egito, gente do norte da África. E era necessário que houvesse câmbio, até por um motivo muito concreto, os judeus, eles tinham o cuidado de não representar a figura humana. E, e por exemplo, nas moedas não se representava uma figura. E as moedas que, que eram colocadas no templo, no cofre do templo, não podiam ter a figura humana. Então era necessária essa troca. Então chegava lá é, um peregrino e ele trocava para depois poder colocar a sua oferta no cofre do Templo, o Tesouro do Templo. E como tudo na vida, esses homens devem ter chegado e foram chegando e foram ocupando espaço. A gente pode imaginar que, num primeiro, num primeiro momento, eles estavam lá num canto, cumprindo uma função, mas depois aquilo foi crescendo, 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 e a gente poderia pensar, sufocando, o verdadeiro sentido do templo, o templo é para louvar a Deus. E Nosso Senhor vai ficar irado. Eu acho que é a ocasião que Nosso Senhor fica mais zangado. Às vezes ele se zangava com os, com os fariseus, pela hipocrisia. Mas aqui é Nosso Senhor faz uma coisa, eu dizia antes, cinematográfica. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Pode imaginar, Jesus se zanga, fica muito zangado. Por quê? Porque era difícil rezar. Estava rezando e estava lá, ovelha, 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 não sei quanto. E, claro, aquela... e uma feira... Virou uma feira. Eles não faziam coisas más. Sob certo ponto de vista, faziam até uma coisa santa. Mas fazia uma coisa boa no lugar errado. E nosso Senhor, ele tem uma atitude que, que chama a atenção. Nosso Senhor foi violento. Alguém poderia pensar. Ainda que não tenha sido violento, não diz. Ele tenha chicoteado ninguém. Mas o senhor fez um chicote para que ninguém é, duvidasse que ele não estava de brincadeira, expulsou todos do templo, as ovelhas, os bois. pode imaginar tchut, 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 as, as, as pombas batendo asas lá, os bois mugindo e, e virando as mesas, e o pessoal. Confusão. Uma grande confusão. E qual é o motivo? O motivo é que aquilo estava transformando a casa do pai que devia ser de oração numa casa de comércio é evidente que Jesus Cristo não fez isso para fazer um espetáculo para dar um espetáculo ele queria tirar o que atrapalhava e de certa maneira quando a gente pensa na mortificação interior é exatamente isso que a gente busca é necessário são necessárias muitas mortificações interiores que devolvam ao templo. Cada um de nós é templo. Lembra? Somos templo do Espírito Santo. que devolvam esse templo as características originais. Que se possa rezar, que se possa louvar a Deus. Vamos pensar um pouquinho em algumas dessas características. E eu pensava inicialmente em três coisas. Controlar a imaginação, purificar a memória e refrear a língua. Jesus colocou para fora as ovelhas e os bois que não deveriam ter entrado. Não deveriam ter entrado? Eles iriam ter ficado fora. Fora tudo bem mas foram entrando, entrando, entrando e se estabelecendo. Não é verdade que às vezes isso acontece na nossa vida? Que vai entrando uma série de coisas e nós podemos ficar, eu diria, quase como que bêbados de futilidades. vendo uma coisa, vendo outra, é... não vou aqui falar desse ou daquele aplicativo, dessa ou daquela plataforma, mas separa. Uma pessoa que passasse muito tempo só vendo shorts, videozinhos pequenos, divertidos, sei lá, um gato que dá uma surra num cachorro, é, depois um, uma pessoa que cai num buraco. Ah, todos nós damos risada dessas coisas e, e é natural. Agora, a gente tem que tomar cuidado quando isso vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço, espaço, espaço. Por quê? porque a imaginação, ela é muito importante, aliás, às vezes, algumas dessas, desses, desses shorts, desses pequenos vídeos, ou, é, são de pessoas muito imaginativas, muito criativas, agora, a gente não pode esquecer aquilo que dizia a Santa Teresa de Ávila, que a imaginação é a louca da casa, e a gente pode ficar um pouco louco, pode ficar um pouco louco, é, e eu vou dizer uma coisa um pouco assim, é, com muito receio. A gente vai ficando burro também. Eu não sei se você, é, às vezes, tem se sentido burra. Eu tenho. Eu tenho me sentido burro. Por quê? Porque a gente vê tanta coisa, tanta coisa, que se a gente não guarda a imaginação, a gente depois tem dificuldade, por exemplo, em ler. Você já parou como difícil ler? A gente vai ler um, sei lá, um, um parágrafo. A gente lê assim, lê rapidamente, lê na diagonal um parágrafo. Então, uma boa mortificação é tomar cuidado com tudo isso. Eu estou dizendo que você vai pegar o teu celular e jogar lá do alto do prédio? Claro que não. Mas pode ser que você expulse os vendilhões do templo. Por exemplo, uma coisa muito prática para a gente controlar a imaginação é a gente ter alguns momentos em que nós não vamos mexer em tudo isso. Um momento muito prático para quem é estudante, algumas de vocês ainda estudam, é quando você está estudando. Então, é, não ficar é, vendo, sei lá, as coisas, não ficar vendo notificações... Então, se você está lá estudando e de repente trrr, dá uma tremidinha assim no celular, você vai ver e tem uma, uma, uma pessoa mandando uma mensagem, alguma coisa. Imediatamente a imaginação que é louca da casa ela faz a gente sair. Sair da realidade. E, e será que nosso senhor não está falando fora daqui? Fora daqui? Agora é hora. Por exemplo, é, é muito importante a gente é, preservar o tempo noturno, digamos assim, o tempo à noite. Por quê? Porque é uma hora para descansar, sobretudo é uma hora que se a gente fez um exame de consciência, é uma hora para a gente já ir descansando em Deus, rezando, dormindo, preparando o dia que vai chegar. Então, olha que modificação bacana não ficar olhando toda hora. Sobretudo não ficar olhando nessas horas, que são horas do descanso. Então, uma coisa muito prática é, colocar lá para carregar o, o celular e colocar um pouco longe da gente. nem ficar vendo as notificações, nem é, ficar vendo coisas lá divertidas. Pra, porque isso atrapalha, atrapalha muito. Jesus também, além de botar para fora, é, não sei, as ovelhas, os bois, interessante que ovelhas, bois e pombas, vou pedir desculpa novamente, tem uma característica comum: sujam muito. Na é verdade, suja. Dá, dá para imaginar que aquela entrada do templo está muito suja. Suja. E é sujando. Isso vai sujando também. Não me referi a isso antes, mas é claro que uma pessoa que passasse muito tempo vendo tolices pode, de repente, sentir a tentação de ver uma coisa ruim. Então, fora. Voltar para fora. Ter o teu momento. Você está lá, está descansando. Às vezes, é, é, algumas de vocês têm um hábito lá, desde que são crianças, e não digo que é um hábito errado, diante de, de, de dormir, ler alguma coisa, ler alguma coisa que vai te, digamos assim, te vai vai te, te colocando nesse clima, para descansar também. Mas Jesus espalhou o dinheiro dos cambistas. Aqui a gente podia fazer uma analogia com essa outra mortificação interior, que é da memória, onde eu falar da imaginação. Que é importante, hein? Repara, nós sempre estamos falando de coisas importantes. Não são coisas más, mas coisas que que ser bem colocadas. A imaginação é importante. A memória nem se diga. Se a gente tivesse memória, nós estávamos perdidos. Mas ela precisa ser purificada. Purificada. E vamos imaginar Nosso Senhor entrando na nossa alma, espalhando, girando as mesas, assim, jogando é, aquilo que não serve mais para nada. Jesus não queria prejudicar aqueles comerciantes. O que ele não queria é que a casa do seu pai fosse casa de negócio. Nosso Senhor quer que a gente seja capaz de fazer oração, de olhar para a nossa vida, de ter uma vida interior. Porque eu voltava antes, ao que eu dizia antes, eu falava, eu me sinto meio burro. E a gente sente também que a vida interior vai ficando prejudicada. A gente não consegue é, parar, pensar. O que, que a gente vai fazer se a gente tiver... Eu não digo 30 segundos, mas 10 segundos. A gente vai puxar o celular e vai dar uma olhadinha em alguma coisa. Né? Eu estou dando a meditação para vocês. Pera, pera um pouquinho. Dá uma olhada aqui, eu vejo e já aguardo. Na verdade, isso faz que a gente nunca pare, que a gente nunca pense... Nunca reflita. Essas moedas, que são esses pensamentos inúteis. São José Maria tem um ponto no livro Caminho, logo no começo, que ele diz assim, afasta de ti esses pensamentos inúteis, que pelo menos te fazem perder o tempo. Não sei, pensando em termos da nossa, da nossa memória, pensando nos pensamentos inúteis em relação ao nosso passado. A suscetibilidade. Então a gente fica pensando, ai, puxa vida, que coisa, o que fizeram comigo, que maldade. Então pequenas vinganças. Existe o ditado popular que diz que a vingança é um prato que se come frio. Então a pessoa lá fica preparando um prato. Ah, o dia, olha o dia, aquela prima lá que você precisou da ajuda dela, ela falou que não dava, ela vai precisar, hein? Ela vai precisar de uma carona, ela vai precisar de alguma coisa, ela vai precisar. Ah, o dia que chegar. Então, que tolice, na verdade. Pensamento inútil que faz perder o tempo. Pelo menos o tempo. Ou então eh, os ressentimentos. Interessante essa palavra, até na etimologia, ela está dizendo que a gente às vezes ressente. Ressentimento. Quando a gente é, passa por uma situação, muitas vezes a gente experimenta até algumas coisas somáticas. Vamos pensar assim: a gente é chamado. Sei que hoje em dia já não se faz isso, porque é, provavelmente se um professor fizesse isso, ele seria processado, não pode fazer isso com com os alunos, mas na né, época eu estudei podia, e muito. E, e eu, eu me lembro de um professor no terceiro ano do ensino médio, que era um professor muito temido. Ele dava é, geometria analítica. E ele chamava no quadro. E, claro, quando a gente ia no quadro lá, e a, começava a dar as equações, lá, eu me lembro que uma vez eu fui chamado e eu, eu não via nada. Ficou um branco, assim. Então, quando a gente passa por uma situação assim, a gente experimenta, sei lá, gela a orelha, a cabeça gira assim... A gente parece que vai cair uns sentimentos desencontrados. Uma pessoa que ressente, ela ressente, reexperimenta. Imagina que eu começasse a contar para vocês, lá ah, que o professor me chamou, e eu não lembrava, eu começasse a sentir o que eu senti naquela ocasião, há tantos anos atrás. Mas a gente fica, às vezes, ressentindo. E a gente, às vezes, fica é, ressentindo porque não purifica a memória contando, sabe o que a minha prima me fez, sabe o que aconteceu, você não acredita. Em 2007, falou, já passou tempo, né? Então, purificar a memória. Mas tem uma outra virada de mesa também importante, e é uma outra mortificação. Olha que coisas boas, práticas, a gente já vai vendo para quaresma, na é verdade. Que é refrear a língua. Importante isso, porque... A língua, ela atrapalha. A língua ajuda, mas fora de lugar atrapalha. E depois que saíram os vendilhões do templo, a gente pode imaginar que aquele local do templo voltou a ser o que? Casa de oração. Não é que Jesus matou os caras, não, não, botou para fora, botou na parte de fora. O destino que está. Não é que a gente não possa pensar nessas coisas, que a gente não pode ver uma coisa divertida, que a gente não pode usar o smartphone, mas, mas tem que tomar cuidado é, com tudo isso. E também com a língua, porque às vezes a gente fala demais. E às vezes são palavras duras, são palavras de condenação, é, são esse falar sem pensar. Falar sem pensar. Tem homens que falam muito, mulheres que falam muito. Parece que há muitas mulheres que falam muito. E, e eu me lembro sempre de uma moça que ela falou uma coisa que eu até me assustei. Depois eu entendi que era uma, uma metáfora: Que ela tinha falado até cair o queixo. Falou, 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 pão! Imagina, caiu o queixo. Tomar cuidado quando você falar até cair o queixo. Falar, falar. Por quê? Porque se falar sem freio, sem mortificação, é muito perigoso. É muito fácil que acabe, digamos assim, deslizando para falar coisas que não devia. Quem já não sentiu isso? Depois, falar, 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 falar. Quem sabe voltando para casa no dia seguinte, quando está tentando conciliar o sono, pensa: ah, Acho que eu falei demais. Não devia ter falado aquilo. Mas além dessas três, tem uma outra. Que eu queria tratar, mas praticamente eu queria citar um parágrafo relativamente longo de uma carta, uma exortação apostólica do Papa Francisco, já de alguns anos atrás, que é todo o tema, o tema da ansiedade. Jesus está ansioso e essa ansiedade, ela está mostrando que faltam mortificações interiores. Falta esse trabalho de botar para fora os vendilhões do templo da nossa alma. Eu insisto, eu quero ler com vocês, ainda que seja um trecho bem longo, do que dizia o Papa, isso foi no ano 2013, ele dizia assim, o problema não está no excesso de atividades, mas, sobretudo, nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que impregne a ação e a torne desejável. Daí que as obrigações cansem mais do que o razoável. E às vezes façam adoecer. Se a gente não passou por isso, com certeza, alguém perto de nós passou por isso. Uma, uma preocupação, uma... É, não é que é uma atividade intensa. É bom que a gente tenha atividades intensas no estudo, no trabalho. Mas aqui existe uma espécie de, de desequilíbrio. O Papa dizia naquela mesma ocasião que era um cansaço, uma fadiga, mas não é uma fadiga feliz. É uma fadiga tensa. E, e claro, tudo isso faz com que, muitas vezes, a gente se sinta muito mal. Ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ele explicava naquela ocasião, dos projetos irrealizáveis. Então, de repente, uma pessoa coloca na cabeça que ela precisa, todos os dias, estar muito bem. Por exemplo, isso acontece no diz respeito às mídias sociais. Uma pessoa diz, bom, eu estou fazendo uma viagem, então eu preciso postar umas fotos espetaculares e eu preciso mostrar que eu estou bem. Mas por quê? Onde está essa obrigação? Onde está essa obrigação de, por exemplo, ficar sempre bem, é, de receber, digamos assim, o o, o aplauso dos outros tem muita coisa que dá certo tem muita coisa que não dá certo na é verdade na história do dia de hoje quantas coisas é, você tentou fazer hoje e, e não deu certo não deu certo e e daí amanhã tem mais na é verdade agora quando a gente precisa provar precisa mostrar precisa estar sempre, estar sempre eh, não sei, estar sempre feliz, sempre alegre. Então, como que eu vou postar um negócio se eu não estou... Eh... Olha, o Papa dizia, a ânsia odierna atual de chegar a resultados imediatos faz com que não se tolere facilmente o que significa alguma contradição, um aparente fracasso, uma crítica, uma cruz. Então, por exemplo, uma pessoa... Que fica destruída por uma crítica. Então, de repente, você se envolve lá para organizar alguma coisa, não sei, pode ser uma, uma festa, um almoço, e, e vem uma crítica. Puxa, estava ruim para caramba. Me churuca essa, essa, esse almoço. Então, de repente, o mundo vem abaixo. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. É, não dá muita importância às coisas. A importância das coisas é muito relativa. E, e nós temos que... Essas coisas que às vezes não dão certo... Será que a gente vai se preocupar muito com isso? Passa o tempo, a gente dá até risada, na é verdade. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Como vai ser a vida a partir de agora? Não. 7 a 1. Eu não sei se você lembra do... Talvez vocês nem lembrem do 7 a 1, mas... Eu me lembro perfeitamente do 7 a 1. 7 a 1. Eu estava lá no centro, no outro centro. E eu falei, e agora? E agora? <risos> 7 a 1, quer dizer... É a maior humilhação da história. É difícil aparecer uma outra igual. É, 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 no próprio país... de é, 7 a 1... Bom, a gente dá até risada, eu estou falando que vocês estão dando risada. Ele dá risada, na verdade. E daí? Para a gente vencer a ansiedade, a gente precisaria perguntar, e daí? E daí? Bom, mas deu errado, acharam uma porcaria, aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz. E daí? Sobretudo um filho, uma filha de Deus, é alguém que sabe sempre ver as coisas... É, com uma relação, com, uma, com um olhar de eternidade. Tem uma, uma expressão latina que eu acho que serve muito. Quando as coisas não dão certo, ou quando a gente acha que alguma coisa é, foi espetacular, e que é a felicidade perfeita e sem fim. É uma frase que eu vou é, dizer devagar para vocês, até se alguma de vocês quiser anotar, pode ser interessante. A frase é quid, que é o i, de, quid, oc, h-o-c-mudo, ad, ademudo, eternitatem, só que a palavra eternitatem escreve a eternitatem, tudo junto, ae, porque no latim quando tem ae, fica e. Quidoc ad eternitatem, pontinho de interrogação. O que, que é isso para eternidade? uma coisa espetacular, um grande sucesso, é, ou uma um grande uma grande derrota, isso conta muito pouco, conta nada, não só na eternidade. Quer dizer, o 7 a 1 vai fazer 10 anos, foi é, 2014, a gente às vezes lembra, né? Um Daquela assim, bad assim, mas, mas Cuida o eternidade Será que na vida eterna a gente vai lembrar disso? Será que a gente, pelo contrário, não vai lembrar de outras coisas? Talvez mais simples. O momento que a gente soube vencer alguma coisa que nos custava mais, é, uma vitória diante de Deus. Isso é um sinal de grande maturidade. Não se deixar levar tanto pela... pela, não sei, por essa... Ansiedade, tudo isso por causa do templo. O maior, melhor templo de Deus, aquela que é chamada de Casa de Ouro, é Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi o primeiro sacrário. Nós estamos aqui com o sacrário que não é de ouro, evidentemente. Imagina um sacrário de ouro: seria a Casa de Ouro, onde está o Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora foi, durante nove meses, um sacrário, mais que de ouro. E Nossa Senhora, como é Mãe, também quer que nós nos purifiquemos. Sobretudo, quer que a gente saiba eh, deixar que Jesus tire da nossa alma aquilo que estorva, que purifique, que limpe, que faça todo esse trabalho que não é para prejudicar. Eu imagino a cena que aqueles... É e vendilhões, eles saíram, ficaram lá na porta, onde deviam ter estado sempre. E deve ter vendido bastante. Tomaram um susto, mas entenderam que não se podia fazer da casa de Deus uma casa de comércio. A gente não pode fazer da nossa alma, de cada um de nós, essa confusão. E Nosso Senhor, nesse evangelho que nós vamos ouvir agora no próximo domingo, talvez está nos dizendo essa coisa muito prática. E quem sabe essas sejam as boas mortificações. Na verdade, a gente às vezes olha mais para as mortificações concretas. Fiquei tantos dias sem comer isso ou aquilo, fazendo isso fazendo aquilo. E essas mortificações da imaginação, da memória, da língua, da ansiedade, será que não podiam ser boas mortificações? Quem sabe a gente até mudasse um pouquinho. A minha quaresma vai ser imaginação ou a memória. Com certeza nós agradaremos muito a Deus e faria muito bem, para nossa alma, para esse templo que Jesus quer purificar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,